0: Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at
2: jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det
0: er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
3: Abelstårn.
0: Du skal ikke se bort ifra at det kan lukte lettere svid av panelet i Abelstårn denne timen. Men allt blir så mye bedre med riktig temperatur. Og det skal du sørge for, SINTEF-fysiker Ole Martin Løvik. Hallo. Toksikolog ved Universitetet i Oslo, Julie Sørlipaus Knudsen. Hei, hei. Og seniorforsker ved Matforskningsinstituttet Nofima, Einar Risvik. Hei. Ja vel, da er det bare å skru på ovnen og klar kalkun og tilbehør. Abelstående. Vi har fått et eksklusivt lydklipp til Tårnet denne gangen fra vår gode lytter Daniel Telle. Han er, om ikke sint, så i alle fall lettere irritert. Hør på dette.
4: Hei, Jag heter Daniel, och jag har et spørsmål til Abels Tårn. For når jeg setter meg ned for å spise middag, så har jeg gjerne laget noe i ovnen, og så skruer jag den av. Og så sätter jeg meg ned og skal kose meg med middag i stille og, og rolige omgivelser, men da fortsetter vifta i ovnen å gå. Og jeg skjønner ikke hvorfor den skal gjøre det, og det synes jeg er et herk. Så jeg lurer på, er det noen god grunn til at vifta i ovnen fortsetter å gå etter man skrur av stekovnen? Håper dere kan gi meg noe klarhet til det. Hilsen meg.
0: Hilsen deg, ja. Takk skal du ha, Daniel. Og fysiker Ole Martin, hvorfor kan ikke denne vifta skru seg av samtidig med ovnen?
4: Nei, for det første jeg er jeg helt enig med Daniel i at dette er irriterende. Og det er noe som har bynt de siste få årene, at vi har fått flere og flere vifter og flere og flere ting som, som lager lyder hjemme. Og jeg har også irritert meg faktisk over den nye steikovnen og den nye mikrobølgeovnen som har den vifta som det er faktisk ikke mulig å skru av. Men det har en grunn, og det er viktig. Det øker levetiden på ovnen. Og grunnen til det er at det er veldig mye elektronik i moderne ting som man har på kjøkkenet. Mm -hmm. Så det er som små datamaskiner, noen sensorer og noe som vi kaller for aktuatorer, altså som får ting til å skje. Og du hører av og til at det klikker litt, og det er sånne små rare lyder, ekstra lyder, som kommer der, og det er elektronikken som virker. Ja. Og elektronikk tåler dårlig høytemperatur, og må avkjøles, og det er det den vifta
0: gjør. Ja, men den här verkar ju efter att den höga temperaturen har varit där.
4: Ja, eh elektroniken är ju gärna utanför ugnen så den sitter kanske över ugnen. Og passe på at den restfarmen i ovnen ikke kommer opp og fortsetter å ødelegge elektronikken. Ja. Så den, den kjører mens ovnen står på også, men den fortsetter å kjøre etterpå for å forhindre da, at den skal, den skal fortsette å bli ødelagt. For dette er jo sånn som, altså, i motsetning til glass som kan knuse, eller sånn, så er det ting som kan gå sakte, men sikkert i stykker elektronikk har jo noen aktive komponenter, liksom selisium som regner, eller pizzelektriske materialer som kan være sensor, eller termoelementer som måler temperatur og sånn. De aktive materialene tåler ofte veldig mye. Det kan være keramer og sånt som tåler kjempetemperaturer, men de må kobles sammen med ledninger og sånn. Og det den sammenkoblingen som ikke hører, tåler høytemperatur. Det er liksom som, du, som å lodde, det er lite avansert lodding. Loddetinn det smelter på 200-300 grader, sånn, um, avhengig av sammensetningen. Uh, og vi kommer jo ofte ikke opp 200 grader, men det er slik dess nærmere smeltepunktet du kommer, dess mer kan atomene bevege seg, og dess fortere faller de nærmest fra hverandre. Så det blir liksom et, som et, som et tøv ja. som er i spenn, og så sliper det borte det. Hver gang du varmer det opp, så, så, så sliper det litt, og etter hvert så vil det, det tøvet ryke. Og det er det er en hovedgrunn til at elektronikk faktisk går i stykker ja. med året.
0: Men, men altså, når jeg lager pizza hjemme, mm. noen av de pizzene skal helt opp i 250 grader, fryktelig mm. ja. og så når den er ferdig, så tenker jeg at da lar jeg den stå oppe, denne ovnstøra, for å lufte ut all varmen. Bør ja, det, ikke gjør det? Det må du ikke finne på. <laughs> tuller du?
4: <laughs> Nei, jeg tuller faktisk ikke, for det kommer litt an på hvordan ovnen ser ut. Da. Men oftest er jo elektronikken rett over ovnstøra, og da vil jo den utsettes for høy temperatur fra restvarmen, så ha ovnen igjen etter at den er ferdig. Det ja. er et veldig viktig tips, faktisk. Det vil øke levetiden på ovnen veldig mye. Og jeg synes at dette er et litt morsomt spørsmål, for jeg er jo med på et internasjonalt patent, ja. som har, har oppfinnelsen der å koble ting sammen ved väldigt hög temperatur kan brukas det termoelektriska materialer. Så, så du är
0: alltså vifte uvn ovensvifte expert nivå. <laughs> ja, exakt. Internationellt patent och <laughs> grejer. Ja. ja.
2: På, du sier at man ikke ska omstøre åpne med noen oppskrifter, sånn som for eksempel, nå har det vært 17. mai, og da lagde jeg en litt mislykket paulova, men den skulle vært, hva skulle omstøren stå åpen med en tresleiv? For det er jo veldig viktig for at denne paulovaen skal bli så god som mulig.
3: Nettopp.
2: Hva er det? Så alle på en måte bakebloggere burde bare si sånn, det kan du gjøre, men da vill ovnen få kortere levetid.
4: Ja, det er faktisk sant. Når det er snakk om moderne ovner, da, selvfølgelig. Altså, gammeldagse ovner hadde jo ikke den greia, altså den skrudra, så var den av, ikke sant? Da var det sånn brytere med masse kjempe uh, enkel uh, mekanik og, og elektriske komponenter som, som tåler alt. Så, men de moderne åndene, de kommer nok sannsynligvis til å måtte byttes ut med litt jevnere mellomrom.
1: Ja, men Nå, har, det, har det noe med temperaturer å gjøre også? Hvis ja. Du, hvis du tørker for eksempel urter og pavlaver og sånne ting, så er det jo sjeldent over 100 grader. Ja, ja, da. Det har det,
4: men, men allerede 100 grader begynner å bli høy temperatur for elektronikk. Så, så disse store regnesenterne, så for eksempel, der har du, blir elektronikken ofte opp i 100 grader, og de må avkjøles. Det er ekstremt viktig å avkjøles, hvis ikke så går det der datamaskinene i stykker hele tiden. Og de må jo hele tiden byttes ut, altså i sånne store skyregnesenterne, så, så bytter man jo datamaskiner hele tiden, på grunn av at de ikke tåler høy temperatur, rett og slett. Altså.
0: Du nevnte piezo-elektrisitet, sa jeg det riktig noe? Piezo? Ja,
4: pizzo, eller ja, pizzo. Pizzo, ja. <laughs> og da
0: snakker vi vitenskapshistorie. For det, det var väl rett og slett brødrene Jacques og Pierre Curie som oppdaget. Ja,
4: det stemmer. De var, det var noen av de som, som forsket på sånne type materialer. Det er jo et veldig hett forskningstema for oss på Sintef. Det er mange som jobber med utvikling av pizzo materialer. Dagens, det som brukes i dag inneholder bly Og vi prøver fortvilt å bli kvitt bly Men ja. det er et så fantastisk Bra grundstoff I mange anvelser dessverre mm.
3: ja.
0: Men altså jeg bare henger meg litt opp i ordet til slutt Altså ja. piezo som du sier da Italiensk ja. høres det ut som Og da jeg er jeg på hytta så ja. Når jeg får i gang gass om der og gasskonfyr ja. Så står det piezo og jeg tenker Å så flott, men det betyr vel egentlig Det var noe som Press her, eller et eller annet?
4: Ja, press eller trykk, eller jeg husker ikke akkurat hva det betyr, men det, det, det pizzoelektriske materialer gjør, det pizzoelektriske materialer gjør, er at den, det omdanner eh, endring i trykk til strøm. Så du kan dytte på et petselektrisk materiale, og så blir det til strøm. Mm. Og det kan brukes for eksempel til å høste energi, da. så å omdanne bevegelse til strøm. Eller det kan brukes som sensorer, som bevegelse kan også gjøres med mange forskjellige ting, med gassmolekyler og masse, masse forskjellige sånne
0: ting. Hett i forskningen på sin <laughs> tilfell, så er det pietse bokstavlig tatt. Ja. Men vad skal vi med konfyr hvis vi ikke har mat å putte in i den? Vår litter Mia kommer oss til hjelp. Det er klart for en kalkun av et spørsmål. Hej dere. Dette er ett veldig seriøst spørsmål som jeg ikke klarer å slutte å tenke på. Hvorfor i alle dager har kalkunen en sån kjøtt-larv dinglende fra nebbe? Den ser jo hverken praktisk eller tiltrekkende ut. Eller er det bare fordi jeg ikke er kalkun at jeg ikke skjønner at den er veldig sexy? Julia er det noe Mia ikke har forstått her?
2: Ja, altså hun, hun skjønner jo ikke at dette er utrolig sexy, et utrolig sexy trekk ved kalkuner Nei. Dette er helt klart noe av det flotteste en manlig kalkun kan ha
0: Ja, for nå snakker du på vegne av kalkunen Nå
2: snakker jeg på vegne av alle kvinnelige kalkuner i, i verden Ja Nei, altså det som er interessant her er at hun, hun er ikke den eneste som har lurt på dette. Det gjorde også Barack Obama i 2010, og da er det selvfølgelig også noen som har svart han. Og det ene er jo da som sagt at dette er at de kvinnelige eller hundelige kalkunene synes at denne kjøttlerven er <laughs> ufattelig deilig. Mhm. Mm nå heter det köttlarv på norsk, det har flere ulike navn da, eh, og du har, fordi at på en kalkun så er det jo forskjellige ulike hudvekster, Bland annet så har det en sånn eh, larv <laughs> over nesa som heter snabull, ja. eh, og den kan bli opp til 13 cm til lang, og når den da prøver å, å flotte seg for damene, så kan den også bli enda lengre. Mm. Og så har du da dette, denne huden som er undersiden av haka, og så har du noe enda lenger ned som er rublete hud da. Eh, og alle disse tingene handler da om det å tiltrekke seg damer, men det handler også om å kjøle seg ned. For hvis ser en kalkun, så er den stor og mye fjær, og den blir da varm når den er i varmestrøk da. Ja, ja. Og så derfor så har den disse partiene som er frie for fjær, så når den blir veldig, veldig varm så kan blod strømme til halsen og beina, og da eh, kjøler den seg ned.
0: Så den svetter gjennom denne
2: kjøttet? Den svetter ikke, men når du får blod ditt eksponert ja. så, så vil jo det da bli kaldere over hele kroppen, men den kan svette litt som en hund også, bare ut gjennom nebbet da. Mm. Ja, men så er det også det som er spennende med disse delene av kalkunen, er at hvis den blir sinnet, så blir den litt blålig. Og hvis den er syk, så blir den veldig sånn lys og blek. Og hvis den da blir følelsesmessig gira, så kan den rødme litt da. Så disse, dette er fargekoder på sett og vis.
0: Altså, nå snakker du hele tiden om utveksten? Ja. Som, altså, jeg måtte jo sjekke da, kjøttlærv, nei, det er ikke noen norsk ord dessverre, men du kalte det altså.
2: Eh, Ytrehud, altså det er litt vanskelig å finne det, akkurat hva på norsk, eh, men på engelsk så heter det wattle, og snus er det som er under igjen, og så er det karnukles som er på en måte hele, alt det eksponerte huden. Da.
0: I hvert fall er det et, veldig, et veldig viktig vedheng, da, og Mia kalte det altså vedheng for kjøttleir, og utvider og beriker det norske språket på den måten. Takk for det, men siden den har så viktig funktion. betyr det altså at det kan gå riktig ille for en forfengelig kalkun som velger fjerne kjøttlerven med en plastisk operasjon.
2: Da er det eh, lite sannsynlig at den får parra seg. Ja. Eh, men det er også gjort studie på dette, ikke på kalkuner, men på haner. Da. Eh, og der har de sett at det er ikke om å gjøre å ha en for stor eh, bottle, da. Eh, sånn, sånn heter det på heller. Det må på en måte være riktig størrelse.
0: Kalkuner med små bottler er populære?
2: Eh, riktig størrelse, vil ja, jeg, jeg si. med
0: riktig størrelse.
4: I no noen andre dyr sånn, noen sånn uh, bukker og sånn, kan du få veldig, veldig store horn og det er det antageligvis evolusjonen som har brakt frem det er, er det sånn at uh, disse larvene blir større og større og risikerer til slutt å snuble i det
2: det er veldig morsomt at du spør om det uh, her er det to ting det ene er at geiter og griser kan også ha sånne kjøttlarver faktisk, ja. men det er jo da ikke nødvendigvis for, uh, for å tiltrekke seg det andre kjønn men det finns også noen fuler som har så store wattles, der, kjøttlerver, om du vil, eh, som gjør at de, det blir nest, litt vanskelig å fly. Dette er såkalt parasollfugler, heter det da på norsk etter det jeg har funnet ut, og de, lenger, de kan være lengre enn kroppen, og de er dekket av fjær. Og når de da ser en hund, så på en måte eh, utvider de denne kjøttlerven, eller våtlen, sånn at den blir enda lengre og enda større. Og disse fuglene, de liker ikke å fly, de vil bare hoppe bortover grenene.
0: Hmm. Altså, det er et spørsmål vi ikke rekker å ta nå, men det kan vi tenke på det neste gang. Hvordan smaker denne våtlen hvis vi putter hele kalkunen med våtlen eller kjøttlærv in i ovnen? Abelstå. Ja, nå har vi konfyr, og vi har kalkun, men ingen kalkunmiddag uten poteter. Abels lytter Guri er glad i poteter og har flere spørsmål. Vi tar ett om gangen her, Einar. Først, hvorfor koker poteter merkebart raskere i vann enn i melk?
1: Ja, det er fordi at melket koker ved lavere temperatur, så at du får lavere temperatur inn i poteten. Så det er veldig enkelt svar, egentlig.
0: Ja, altså det blir ikke så varmt? Ja, ja. da
1: tar det lengre tid.
0: Da tar det lengre tid. Og
1: antageligvis er altså varmeoverføringen på grunn av at det er noe fett i melket
0: litt dårligere, sånn at det også tar lengre tid av den grunnen. Men noen sier jo at du skal ikke koke potetene, du skal trekke dem. Var riktigt svar där? Ja. Ja,
1: ja, det spelar ingen roll. Alltså det kokar så får du massa bevegelse i vattnet och går det ju och socker.
0: Ah. Ja. Så, så men så er det är lika grejt att dem och då då för då blir de hele. For, for det blir hela.
1: Ja, eller visst du puttar masse salt upp i. Ja. du har en stor mängd med salt så vil den faktiskt avhålla fasong och ikke koka socker. Ah. Men då ändrar du också kokpunkten.
0: Jeg trodde bare det var på grunn av smakens skyld, men det er også for det å holde nei, potetene fast og finne. saltet
1: trekker ikke inn i poteten, så saltet blir igjen på ja. ah. Det eneste funksjonen salt i vannet har, er å endre kokepunktet, så at du får eh, kokt poteten på en annen måte. Hmm.
0: Så lurer Guri på hvorfor det oppgis at potetmos har langt høyere GI, altså glykemisk indeks, enn vanlig kokte poteter. Skjer det virkelig noe ernæringsmessig i det moser kokte poteter?
1: Ja, faktisk så gjør det det, og det har jo noe med partikkelstørrelsen å gjøre, for når du putter i magen, så skal det fordeles og ned i små partikler, og dekomponeres og plukkes ned i små biter. For veldig mye av poteten er jo karbidrater, og så sukker i lange kjeder. Og i utgangspunktet så tar vi ikke opp de lange kjedene, vi må ha den et enkelt sukker, så de sukkerne må spaltes opp, og det tar litt tid, og så større klumpen Det så lengre tid tar det. det en enkle forklaringen.
0: Betyr det at hvis jeg er litt slurvet og velger hele potetbiter, så får jeg lavere glykemisk indeks?
1: I prinsippet ja, men større effekt har det jo hvis du for eksempel har ovnsbakepoteten, hvor den er enda fastere når du spiser den. Men det har også effekt hva du spiser den sammen med. Så hvis du tilsetter litt annet fett, så reduserer du også glykemisk indeks.
0: Ja. Kan kan du forklare vad glykemisk indeks er på en enkel måte?
1: Det er hastigheten sukkeret bruker, altså hvor fort sukkeret kommer over i blodet, eller enkelt.
0: Ja, så jo høyere glykemisk indeks, jo fortere går det ut det i blodet? Det det kommer i blodet. Ja, og mange har opptatt av at man ska ha en lav glykemisk indeks, fordi da
1: fordeler du energien over lengre tid i fordøyelsen, og det er ganske viktig i forhold til hvor høyt blodsukker du får. Så mm. hvis du skal ha beholde et blodsukker på et sånn jevnt passnivå, så er det viktig å, å fordele maten, altså opptak maten over lang tid. Mm. Og det kan jo gå alt fra 20 minuter til 5 timer, så det, det kan være ganske stor forskjell. Ja. Men Og, potetmos
0: da, så potetelskere som sliter med ustabilt blodsukker, de bør holde seg unna potetmos? Ja,
1: desto, altså, den potetmosen du kjøper i pose, den er jo da egentlig eh, rene karburater, som er krystallisert tilbake igjen fra en vannløsning, så det er jo ganske like raskt som uh, sukker, eller nesten, det er raskere enn sukker egentlig.
0: Det er raskere enn sukker, ja.
1: For sukker er jo både um, en femring og en seksring, uh, mens det er bare seksringer i, 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 i karburaten i potet, og de går rett i blodet, mens femringen må via levra omdannes først, og da får du en liten forsinkelse der.
0: Du, skal, jeg skulle gjerne gått litt inn i femringer og seksringer her, men Guri hun har et siste og viktig spørsmål. Hun skriver «Jeg har hørt at stivelsen i en kokt potet endrer seg hvis den blir avkjølt og så spist, og at dette påvirker vår evne til å fordøye den». Altså nå handler det om å avkjøle og spise. Stemmer det at det er forskjell en kokt og avkjult potet versus en kokt og fortsatt varm potet? Ja, for at når du koker poteten, så får du
1: klister i stivelsen. Det er det som skjer når den løser sig opp, ikke sant? Du, du lager det, du kaller det potetklister på en måte. Så det er sånn da det Da opptaket er mye lettere. Ah. Uh, og når du kjøler den ned igjen, så skjer det motsatte. Men da på en litt annen måte enn det skjedde første gangen, da får du det, jeg det retrogradering. Altså retro er bakover. Så går du tilbake, og da får du dannet det du kaller resistent stivelse. Og den resistente stivelsen, den klarer vi ikke å ta opp i hele tatt. Den klarer ikke enzymene våre å spalte. Så det å lage resistent stivelse, det er jo da type, altså på mange måter kjenner vi det som cellulose eller pappa, papir og sånne ting, ikke sant? Sånn? Det klarer vi jo ikke for det. Det er også karburater, men det er så koblet sammen på som sånn måte at enzymene ikke kan klippe det opp til enkelsukker. Du får den type prosess tilbake igjen da. Så for moroskyld, ja. så lekte jeg meg med en potet som lå igjen for dagen før. Ja, hva gjorde du med den? Jeg puttet den uh, i, låt den bli kald, ja. la den i kjøleskapet neste dag, varma den opp igjen, kjølte den ned, varma opp, kjølte den ned, sånn cirka 15 ganger.
0: Oi, oi, det var, det var rene hobbyen dette her da.
1: Ja, det ble ganske morsomt. <laughs> og da fikk jeg en sånn, sånn ring rundt inne i poteten som så ut som, som papp eller kartong. Ja. Og det kjentes og smakte sånn ut også. Så du og,
0: lagde papp?
1: Jeg lagde resistent stivelse, ja. som da ikke ville bli tatt opp Och det är klart att det där gör ju desto mer senstivelse du får, desto, desto senare går i upptaget och desto mindre får du tatt upp. Så det er helt forskjellige fördöjelsen på potet som har masse retrograd stivelse och en
0: som inte har det. Mm, ja så jag födde har nog trubbel med med magen. Visst jag hade ätit den potet du hade kokt och 15 ganger, den hade magen min reagerat då.
1: Men ja, det, det kommer ut igen så kostiver. Ja, så de gör
0: ingenting sånt sett och spisen bare det smakar papp. Ja, det smakar inte gott. Det smaker, Men Nei. smakte du på den förresten?
1: Alltså har skrivit en bok nettop som handlar om mycket av, av dessa ting som sker med kolhydrater. Ja. Som heter som om kresna barn. Men, men der där skriver jag så ett kapitel som heter potet täcker bare en potett. Och detta er ju också att om nästingen här eh mm. poteter är väldigt forskjellige i vilket format du spiser det. Så vi kunne snakket lenger om nypoteter i forhold til gamle poteter, vi kunde snakket om stekte poteter i forhold til pomfrit, alt dette er
0: veldig forskjellig. Ja. Jeg får streng beskjed av produsenten min at det må bli neste gang, potet er ikke potet, men her sitter jo da Ole Martin og Julie med spørsmål om klaret til potet, dere må bare vente, går det fint? Nei, <laughs> nei du, Vi overstyrer produsent litt Du sa nei, du har vært så god
2: ja, så Det er mange ting jeg lurer på selvfølgelig Jeg lurer på en, er det sånn at hvis man da skal ha på en måte sommerkroppen 2020 kunne man da spist denne papppoteten det er det ene, og det andre er hva med grønne poteter
1: Agren ja, potet är helt annat det är solanin och det är et giftstoff så det ska du hålla dig undan. Mhm.
0: Mm eh men gröken ska du inte hålla undan kanske.
1: Nej, så altså, rasksivsipotet, där vill jag ha sagt att det är mycket viktigt att bytte till andra grönsaker och det kommer vi kanske tillbaka till. Ja, ja da, det, det vi
0: har grönsaker på listan i dag. Mm. Okej, okay, du håller ut, Julie? Ja ja. Agnes. Men så er det jo slik at ikke alle liker kalkun som vi har servert här i dag, med eller uten köttlarv, Mange sverger til sjømat, krabbe for exempel, Men hva heter det egentlig? Krabbeskall eller krabbeskjell? Og svaret på det er viktig, i alle fall for krabben. Men det skallet eller det skjellet åpner ikke vi enda. For først skal vi snakke om mikroatomkraftverk. Hei, Abelstårn. Jeg er en relativt fersk lytter, ledet inn på den smale sti av kjæresten, som har et spørsmål til dere. Det finnes jo atomdrevne ubåter, men hadde det også gått an å lage små kraftverk til å drive mindre ting, som for eksempel biler? Og hvor smått er det praktisk mulig å lage et atomkraftverk, for eksempel til Armbåndsur? Med vendehelsen, Anders Ås Jensen. Ja, Ole Martin?
4: Ja, for å svare på det spørsmålet, så må jeg jo egentlig først definere hva er et atomkraftverk? Og vanligvis så tenker vi på det som noe som lager så mye varme at det får masse damp til å produseres, som driver en turbin og som lager strøm. Ja. Det er jo det som man har i alle, alt det som kalles atomkraftverk i verden. Og det finns noen sånne, det kalles faktisk mikroatomkraftverk for de som prøver å utvikle det. Det er ikke så veldig mikro, det er vel egentlig mer mega, for ja. de, de lager sånn ned i ned i megawatt, og størrelse om megawatt betyr uh, det nok til noen hundre norske husholdninger ja,
0: det er altså mikrokraftverk det er ja.
4: det, er det av det minste som det vil, vil være praktisk å lage ja. uh, så så definitivt ikke armbannsurene. Men så kan man se si at okay, man kan bruke radioaktive materialer til litt enklere installasjoner. Da. Og det har man jo faktisk gjort blant annet hvis man skal sende ting långt inn i verdensrommet, så vil jo ikke solceller fungere, og batterier varer jo ikke veldig mange år. Så då har man lagd noe som kalles for hold deg fast, ja. radioisotopiske termoelektriske generatorer, ja. eller RTG-er.
0: Ja, vi holder oss til RTG. Ja. <laughs> det, men, men hva er det? Det radioisotopiske er
4: jo da eh, en klump med radio, radioaktivt materiale. Mm. Eh, typisk plutonium. Eh, det er radioaktivt så det håller og det er dermed varmt. Ja. Eh, du kan komme opp i tusen grader, faktisk. Ja.
0: Altså, så jeg får meg armhåndsure mitt med plutonium, tusen eh, grader? Ja, ikke grader. prøv dette hjemme, nei. <laughs>
4: Den varmen kan så benyttes av et termoelektrisk materiale som da er kaldt på den siden som vender dem ut mot det kalde universet så vil den lage strøm det er generatorfunksjonen det er ombord på for eksempel Voyager-sondene som nå har brukt dette med hell i 45 år er det nå eller 42 år kanskje og det brukes mange andre steder som Mars Rover og sånn brukes faktisk og man kan bruke dette og prinsippet også på landjorda, og Russarna har brukt dette på fyr, for eksempel. Mm. Ikke da med plutonium, Nei. for det, det, er et, det er veldig lett å lage atombomber av plutonium, så det er dumt å ja. spre rundt
0: omkring. Ja, godt poeng.
4: Men uh, termolytriske generatorer uh, kan jo bruke andre varmekilder også, uh, og da med lavere temperatur. Så, så dette er et princip som er i bruk i veldig mange forskjellige områder, og hvis jeg høres litt sånn hekta på det nå, så altså er det for at det er akkurat i disse dager søknadsfrihet til forskjell. Jeg holder på å skrive ja. en søknad om akkurat termolytiske materialer. Så. Oi, gjør, du
1: man blir liksom veldig fokusert ja, på det. Ja. Hvor stor temperaturforskjell skal man ha? Er det nok med forskjellen mellom 37 grader og romtemperatur? Ja, det finns ting som
4: du kan koble på kroppen og som for eksempel kan drive en smartklokke. Så det er mulig å gjøre
0: det. Det finns ting, da var du unuansert. <laughs> ja, ja,
4: det finnes smartklokker som har integrert termoelektriske generatorer ja. som lager akkurat nok strøm til å drive en, den smartklokka med ø, varmen fra huden din. I, altså i temperatur mellom ø, huden og det som er rundt. Er det, Så det funker ikke der hvor det er like varmt ø, som huden din. Ah. Så det må være
0: litt, sånn, litt kald avkjøling da. Men, men blir det stikt at huden på en måte kraftverket? Ja, då vill kunna vara kraftverke. Ja, vad ska vi med plutonium då?
4: Ja, nej, inte hur plutonium. <laughs> ja. Men
0: ja, alltså och solceller drevet Armåsud, det är ju många som har. Ja. Ja. Det har, har det. Mm. Medans plutoniums ur sier du, nej, det ska du inte göra, men alltså kraftverk drevet, alltså med dig som kraftverke så er det är det Ja,
4: det, det, det kan ja. du se. Si. Det är väl en grund det det bästa alternativet där då till mikro mikro mikro, mikro 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 atomkraftverk.
3: Abelstorn.
0: Hei, hvorfor er det så mange som feilaktig kaller det for krabbeskall og ikke det riktige, nemlig krabbeskjell Det er Paul Torvik Nilsen som spør på Facebook-gruppa til Abelståren og der er det stor aktivitet for tida Julie, spiser du, spiser du krabbe?
2: Ja, krabbe, det er livretten det där livrätten ja. Ja ja, så dette det där är en fråga
0: som du har tänkt mycket på.
2: Detta har jag faktiskt inte tänkt så mycket på för jag köper aldrig färdig krabbe. Nej. skal, fyll ut vad du vill själv.
0: Nej, du köper du köper bara färdig krabbe. Ja, färdig krabbe. Men då skal eller skell?
2: Ja, det jeg lurte ju på om skell var något man faktiskt brukte, mm. eller om det bare är på något sätt något som står på pakningen när man köper såna färdigplockade skell eller skall. Eh og så jag spurte på, på Instagram, tok som poll och ställde en fråga och var det faktiskt 80 som bruker ord i krabbskäll. Mm. Och så bynt vi jag undersöker det vad är riktigt. Och rent sån biologiskt så är ju krabba då det vi kallar leddyr. Eh leddyr, det är då i segmenter, alltså ledd och i den gruppen så finner man också insekter. Så 80 av alla beskrevne dyr, det är leddyr. Men det er ikke et skjeldyr. Skjeld er jo vanligvis det man kaller muslinger, altså blåskjeld, hjerteskjeld, kammeskjeld, og så videre. Men så finnes det også dyr som har skjeld på kroppen. Og det er kanskje mest, kjente eksempelet nå i det sista det er den pangolinen, ja. altså den som har... Som er mistenkt. Mistenkt i COVID-19-saken. Ja. Mm. Mm. Den har jo skjell på kroppen, men du er også andre dyr som har skjell på kroppen, for exempel sommerfugler har mange skjell på kroppen, og eh, fugler ja. har skjell på beina sine. har altså hare skjell? Hare skjell, ja. Ja, ja. Så dette er enten så er det da, altså det er ulike grunder til, eller ulike upplandelser då dette. det kan enten være kitin hår av eller att det kommer från lärhuden och växt ut därifrån. Ja, vad är det är det som är alltså det är lagat ett stoff som är cellulosaliknande som då bland annat blir krabbeskall då. Mm. Så vi är inne på på mode det samma, det är bara att formationen är annledes då.
0: Nå har vi snakket om fra potet til papp, og nå snakker du om også fra... <laughs> går til også, ja, til loserinne. Ja, til disse skjellene. Men,
2: så, så det jeg da fant ut var jo at det er jo ikke helt riktig å kalle det skjell. Nei. Så da spurte jeg språkrådet. Ja. Og språkrådet eh, svarte meg faktisk sent i går, eh, og de sa «Dette skal vi legge ut på onsdag». Og det har de, så de har nå publisert det på onsdag ja. Og svaret de gir er at det er mulig å bruke begge deler Og at, at krabbeskjell ble veldig vanlig på rundt 1960-tallet, også i bøkene Og så kan man spørre seg, med hvorfor det? Og da tror jeg vi må gå tilbake til et annet språk, nemlig engelsk Fordi, hva heter det på engelsk?
0: Krab Shell
2: Nettopp. Ah. Og det som er interessant var at jeg fant, eller ikke jeg i språkrådet, fant et dikt fra en Norges tiende, en avis som var fra mars 1945.
0: Som du har med deg hit nå?
2: Ja, det har jeg av det. Det var da heimkjenning av Sigmund Skard, og Sigmund Skard ble professor på Universitetet i Oslo i 1946, men under krigen så bodde han i USA, og han lengtet hjem til Norge. Mm. Eh, og da skal jeg ta, eh, prøve å ta dette her fort, men, men eh, bare veldig kort nå. Nå har reg grodd på steingrunn i fire år, der en knapp kjenner skillnad på vinter og vår. Nu no är det kvalm av golukt og sement og metall. Jeg vil heim til ting som lukter slik det jeg skal. Nå no går den blanke sjøen mot varme sva, og skyller brune taren mot ei bleike blad. Det er dømar grass og ryllik og saltslip fjell, og tørka tang og måkemøk og krabbeskjell. Hmm. Og han hadde jo da bodd i USA og kanskje tatt med sig crab shell og brukte det i diktet sitt, og så har det da kanskje kommet til, til Norge.
0: Ja, men her dufter det det sjør, kjenner det det? Det, ja, ja. det lukter sjør nå etter et fantastisk eh, dikt. Men konklusjonen altså, si crabbe sjell og si krabbeskall.
2: Ja, men skal du være korrekt, så er det jo krabbeskall. Abelstål.
0: Ja, nå har vi kost oss både med kalkun og krabbe i Abels tårn, og vi har till og med hatt kulturelle inslag ved juliet, eh, dikt opplesning. Men så er det slett ikke slik at det er alle som spiser dyr. Dette er et brev fra Kari. Hej, jeg spiser ikke kjøtt av klimahensyn, men kan det faktisk være klimavennlig å innføre noe blodmat eller innmatprodukter i et ellers vegetarisk kosthold? Altså, med vennlig hilsen Kari. Ja, hva svarer du, Einar?
1: Ja, det er jo... Altså, i dag så er det veldig mye av dyrene som vi slakter som mycket blir spist. Vi, det går til destruktion, det kan gå til dyremat, eller vi selger det til andre som, som vil ha det. Så hvis man skal slakke klima, og man inser at vi er nødt til å dyr, så er det jo bra at vi spiser hele. Ja. ja og så tror jeg også for at det er en engståse at det, det er visse ting som kan være fornuftige å få i sig. Hjernopptak for eksempel kan det være et problem hvis man eh, er vegetarianer, eh, og visse produkter fra dyr, for eksempel leveposteier, inneholder veldig mye hemoglobin, så det er veldig eh, god kilde til hjern. Så, og det er jo laget av innholdet, mm. og vi har rikelig av det i Norge.
0: Ja. Leveposteier, altså du har skrevet en bok om kresende barn, og det slår mig at mine barn, var det noe de virkelig likte? Så var det leveposteier? Ja, det, det. Har det noe med uh, vitenskapene å gjøre? At det ja, dette
1: har vi ikke snakket om fra før, for at levepåsteg en gåte for mange, tror jeg. Ja. For det inneholder jo sardin, altså uh, angjos, og det inneholder ganske mange rare krydder, og den er en blanding av søtt, surt, salt og bittert, altså det er mange smakepenger. Så det er en overraskelse at barn elsker levepåsteg. Ja. Men det kan være faktisk altså, at du har alle grunnsmakene til stede i samme produkt, Men det kan være en mulig måte å forklare det på. Mm.
4: Hva, med, hva med dere og det, barna deres? Løvpåsteg er jo en av mine guilty pleasures, altså jeg, jeg prøver også å redusere kjøttforbruket, men løvpåsteg klarer jeg meg nesten ikke uten altså. Nei. Men det er jo utrolig hyggelig å høre da, det er jo helt greit da, for hvis ikke så hadde det kanskje blitt kastet. Mm.
0: Ja. ja, Julia?
2: Ja, jeg er veldig glad i løvpåsteg, men jeg får ikke gitt mitt barn, for min samboer klarer ikke lukta løvpåsteg, så ja. da... Nei, er det
1: ansjosen, eller føre, er det lever i lukta? Han,
2: nei, han liker jo sånn Anne. Altså,
0: Hva heter det? Anne? Foie gras. Wow. Ja, <laughs> det er så internasjonalt her. Han og ja. ja, for der kommer vi in på noe annet. Men hvis vi holder på spørsmålet til Kari, så handler det jo altså om at hun lurer på spise hele dyret, og det består jo også av mer enn lever. Da. Men så er det ikke alle som vil da spise det hele tatt, okse eller gris, men finnes det dyr de bør kunne velge heller? Altså, hvis
1: du ser på miljøeffekten av dyr, så er den jo väldigt forskjellig. Altså, ytterpunktet på den ene siden er jo da en, en okse, kjøttokse, som går i, i bås og som spiser kraft for hele livet. Den er jo en av verstingene på kjøttsiden. Mens ytterpunktet andre veien er jo da en elg som har gått i norsk skog. Ja. Den spiser jo ikke annet det som vil bite CO2 i løpet av, av vinteren likevel. Så den er jo på en Veldig lavt CO2-attrykk, og så vet jeg ikke dataene da for, for metanproduksjon hos en sånn elg i forhold til en ku, men jeg vil gå ut ifra at elgen kommer utrolig mye bedre ut, regnstyr, rådyr, alt, alt vi akter på. Ja. Og så kan du se på norsk kjøttproduksjon da, i, i dette perspektivet, hvor da har de to ytterpunktene, og da handler jo om melkekua godt på den riktige siden, for vi spiser både melken først, og så spiser vi kua etterpå, og ammekyr akkurat det samme. Så ammekyr og melkekyr, det er liksom på riktig siden, og det er stordelen av vår norsk kjøttproduksjon er der. Og vi har regler i Norge som blir si at alt storfesk skal gå ute stor del av året, og vi har stor produksjon av gras som vi bruker som fôr. Og så har vi en 3-4 måneder på vinteren hvor vi spiller på med kraftfôr. Men det er en helt annen kjøttproduksjon enn hvis du kommer for eksempel til Italia, hvor da kyrene som gir melk til parmesanost for eksempel, prøver ikke har lov til å gå ute. De går kun på kraftfor hele året. Mm. De har ikke noe gress i for å få stabil kvalitet på melka. Så, så hvis, du, hvis du skal velge kjøtt, så er norsk kjøtt faktisk eh, riktigere enn mye annet. Da må jeg huske tilbake til da jeg var barn, så var det alltid sånn om våren,
4: så smakte melka veldig rart, når, og det ble forklart med at nå har kuene begynt å spise gress igjen. Ja, ja. Men det virker som at det er ikke lenger sånn nå. Hva, er, hva kan grunnen være til det?
1: Ja, jeg tror nok at det er et på melka, men altså det blandes jo. De har, altså norske merier har jo ekstrem kontroll på hvordan dette foregår. Alt smakes jo på før det begynner å bruke så nett hardt styrke på. Så kanskje, kanskje blander det så... litt
4: sånn gressmelk, sånn sakten nei, sikkert? Altså, plus, nei,
1: jeg tror at en del sånn melk blir tatt bort og brukt til andre ting. Hvis, ja. uh, hvis det ikke er god nok smak på det, så blir det ikke sent ut til konsumenter i Norge.
0: Nei, så vårmelk og høstmelk, det var et fenomen før i tida, mer. Mm. Ja, altså,
1: også på, i, i august, ikke sant, var fedtsammensetningen i Graset annerledes, for det er fettsammensetningen som skaper dette endring i smaksbildet og tilgangen på klorofyll det er de to tingene som bidrar til smaksendring
3: ja.
2: Ja, det er jo mange, mange ting men det ene jeg tenker er sånn at man ikke burde spise så mye parmesan da. men det andre er også det at Eh, disse dyrene, altså sau og, og kyr de bidrar jo også til å holde kulturlandskapet ved like og det er jo ekstremt viktig i og med at vi bygger ned så mye kulturlandskap nå og på onsdag så var det jo bienes dag eh, den store bidagen så vi må på en måte huske på at ja, vi skal kanskje ikke spise så mye kjøtt men det er veldig viktig å holde kulturlandskapet ved hevde også
1: mm, ja jeg tror også at det er viktig å, å vite hva som er hva. Så jeg, jeg skrev en kronik i avisen for to måneder siden, hvor jeg prøvde å si at vi burde kanskje klimaverk i kjøtt, sånn vi får vit for det, ta del i informasjonen. Men det er jo ikke den enkelte egenskapet å sette opp, da. Så, så, så det er ikke noe vi kan starte med i morgen, tror jeg.
0: Ja, et tema for en hel sending i Abelstålengang høres det ut som for dette er stort, og det er komplisert, det er internasjonalt, og det er godt norsk.
3: Abelstålengang
0: er det slik at alt på oss mennesker blir større genom generasjonene? Vi blir jo høyere og høyere, men andre kroppstillere da? vokser de også? Mm. Det skal vi snart finne ut av, men først ska vi in i de dype skoger. Vi har fått ett langt og godt brev fra Arne Foskum om trær som energikilde. Vi må dessverre hugge brevet nesten helt ned til rota, og da står igjen dette her. I disse klima- og miljøtider er det stadig flere som vil at skog skal erstatte olje og gas som energikilde, men hvor mange dager kan egentlig norsk skog erstatte olje produsert på norsk sokkel, spør Arne Foskum. Og Ole Martin, godeste Arne her, er ikke overbevist om at det er så veldig mye energi å hente fra skogene?
4: Nej, uh, Dette er jo et spørsmål som kan bli litt kontroversielt. Uh, og jeg skal jo la den... Uh, spørsmål den er det delger. eller svaret. <laughs> ja, ikke sant? Altså, uh, sva, et, hvis man svarer at uh, jo, her er det bare å hygge ned alt som, som vokser til av norsk skog, så kan det også være problematisk uh, med urskog og ting som, uh, som vi gjerne liker å, å, å ta vare på. Uh, men vis vi da bare ser helt bort fra det, og sier at okay, vi kan bruke all tilvekst til norsk skog hvert eneste år, så er det sånn røffelig 25 millioner kubikkmeter. Mm -hmm. eh, det er en helt uvirkelig stor mengde med med, med tre, trevirke som kan brukes.
0: Ja, det er, har du, vi, nå tar jeg deg på sengen sikkert, men har du noen samlinger vi kan se det for oss, hvor mye det er?
4: Ja, det er, altså det er eh, hvis du bruker brennverdien til det, så er det eh, 50 milliarder kilowattimer Ah. Så, så, så det ville vært nok til, til Norges befolkning noen ganger ja. i, i, til, til vårt forbruk
0: men, og, ja, nå, bare for å holde litt til der altså, mm. det, da sier du at det er det hvis vi brenner og vi ikke mister noe skog altså, det er den tilveksten av ja, det er tilveksten
4: skog. nå det jo eh, en del av den tilveksten allerede. 10 av de 25 millioner mekkurikmeter eh, tas ut hvert en står. Mm. men det betyr jo at over
0: halvparten
4: av tilveksten bare blir i skogen. Og, mener, vi ser det på hytta, og sikker på at de aller fleste av lytterne ser det på hytta eller der de bor. Det blir mer og mer trær i Norge, mm, mm. og ting gror igjen. Så sånn det er kanskje ikke så dumt å ta noe av dette, altså, ta vare på det som vi kaller kulturlandskap. Men så er spørsmålet da, som, som lytterne stiller, Arne, ville dette månnet noe i det hele tatt? Mm så la først uh, samlingen med den totale oljeproduksjonen som finnes sted på norsk sokkel og uh, hvis vi gjør om det til brennverdi da, så, så tilsvarer det uh, 11 millioner norske husstander så en, en, en god del mer enn trær det tilsvarer faktisk 16 års tilvekst av trær
3: ja.
4: så uh, i, i løpet av en første tre kvart måneden av et år, så vil uh, vil ø, ø, oljeproduksjonen ha produsert like mye som ett års tretilvekst. Men jeg tenker at det er ikke en helt rettferdig sammenligning, fordi vi eksporterer jo nesten all den oljen, um, så det er mer relevant da, å, å sammenligne med norsk forbruk um, av energi. Og av de uh, 213 milliardene med kilowattimer som vi bruker hvert år, eh så alltså det terawattimmar ja, som det kallas. Ja. Så, så av det er, 144 av det er vatten og vindkraft. Så sånn att vi trenger egentligen bara att fylla på med 69 terawattimmar. Og det tilsvar alltså mellan 1 och to års tillväxt av trär. Så vi är ju inte väldigt långt men vi kommer ikke helt i mål. Nej. Så, uh, du, det,
0: disse regnestykkene ja. du har vært igjennom nå Du har ikke ja. bare tatt det litt sånn by the way Det er ganske komplisert Ja,
4: det er, altså, det er jo ting som finnes lett tilgjengelig Jeg vil anbefale, de som lurer på ting som det her Er å gå inn på energifakta.norge.no Som mm. olje- og indepartementet har lagt ut mm. Det er massvis av gode plansjer Og, og, og politelige tal uh, Og der ser vi jo for eksempel at uh, Mesteparten av um, Oljeforbruket I Norge, altså ikke det vi produserer Men det vi bruker av i Norge Er knyttet opp til transport så det å elektrifisere transportsektoren er veldig veldig lurt og det er nesten det eneste vi kan gjøre som gir sånt virkelig monder på utslipp av klimagasser i det norske samfunnet. Så er det sagt også. Ja,
0: ja for nå kommer, som du sier, det er kontroversielt den forstanden at det blir jo veldig fort politikk dette her.
4: Ja, og det er jo forferdelig sørgelig at dette blir politikk, for det er, egentlig så er veldig mange av disse tingene helt opplagte. Altså, man, man må stole på vitenskapen, man må uh, bruke sånne prinsipper for, for at vi må være, være på den trygge siden og så videre og det er allerede sånn at det er billigere med fornybar elektrisitet mm. enn det er med, laget av olje og kull og sånn og så, så det er en så stor risiko også med, med petroleumsproduksjon og, og forbruk at jeg synes det er helt utrolig at man ikke bare går over til mer fornybar elektricitet og faser ut alt forbruk av fossil så fort som mulig.
0: Vi må videre før du reiser fanen helt høyt opp i været her nå, Ole Martin.
3: <laughs> ja.
0: Hej alvitende torn. Takk for det. Det er vel slik at vi mennesker blir litt og litt lenger, eller høyere, for hver generation som går. Er det også slik at hender, føtter og penis blir større gjennom generasjonenes løp? Det er Stig Hagen som stiller dette fredje spørsmålet, og Julie, det er du som har fått oppgaven å svare.
2: Ja, det er det. Det er jo helt riktig at vi blir høyere og høyere for hvert eneste år, og de siste 150 årene så har vi i industriektøyene realiserte land blir cirka 10 cm höjde. Och när jag säger vi som vänsfullig män for det är bara män man mäter höjden på för det är ju ofta i militäre och inte Men eh det har i vart fall 10 cm i genomsnittlig ökning. I Tyskland så har de bara varit Helt godt, virkelig høyt, og blitt 19 centimeter høyere siden 1800-tallet. Ja. Så vi blir høyere og høyere. Ja. Eh, og grunnen til at vi blir høyere og høyere er da antakeligvis, eller ja, det er ernæring. Leverpostei. Mye god leverpostei, <laughs> ja. tenker jeg, og mye gode poteter. Ja. Ja.
0: Og kalkun da. Mm.
2: Selvfølgelig, kanskje litt krabbe. Mm. Men, eh, så det er på en måte det man tror, det her er da at man har, man har sett på, for eksempel under den lille istiden i Frankrike på 16 talet så så man då att norske, nej franska män var 162 cm höga. Och de är mycket högre idag. Mm. så här ser man att det är er typisk näring som gör att vi klarer å på något sätt ut vår vårt höjdepotentiale. Och så är det ju detta med fötter och händer och man har sett att vi för större större fötter det er helt riktig. De siste 40 årene så har vi gjennomsnittlig gått opp to størrelser, to skolestørrelser.
0: På hvor mange år, sa du?
2: 40 år. Ja, det er jo ikke lenge. Det er veldig, veldig kort tid. Ja. Dette var en studie som var gjort i Storbritannia. Ja. Jeg fant ikke noe sånn spesielt god data på hender, men de er jo korrelert Håndstørrelse og fotstørrelse er korrelert mm. Så man kan anta utifra det at hendene også har vokst Og så kommer vi da til penis Og det er utrolig mange studier Mer eller mindre seriøse Som da ser på blant annet korrelasjonen Mellom hender og penis mm. Men det er såpass usikre data Det tenker jeg ikke vi skal snakke så mye om Men, først, Men det er jo det alle lurer på Det er det alle lurer på Og da er det noen studier som sier ja Mens andre som sier nei Eh um, og da
0: sier forskeren tja?
2: Ja. Tja. Ja, mhm. Men så har spurt har penis vokst. Og da må jeg jo, måtte jeg jo gå tilbake og se, ja, når begynte på måte, de første målingene av penis? Og det, det første studiet jeg fant var i 1899, det var en veldig liten studie med bare 50 personer, men så fant jeg ingen studie før i 1942, og det å sammenligne de to studiene, det er veldig vanskelig, for det er både ulik måte å måle penis på, men også regionale forskjeller. Så da går det an å se videre, og da fant jeg en studie i sør som hade sammenlignet føtter, hender, lengde, testikkelstørrelse og penislengde på da sørkoreanske gutter fra 1987 og fram til 2016. Mm. Og det de fant ut var at lengden hade økt, føttene hadde blitt større, hendene hadde blitt større, testikkelomkretsen hadde også blitt større, men penis hade blitt den samme lengden. Så noe der tyder i hvert fall på at den ikke har vokst så mye.
1: Men dette har vi kanskje også noe med evolusjon å gjøre. Altså i evolusjonssammenheng, så hvis vi lever i sånne ubeskyttet områder, så har det en tendens til bli mindre, og så har det ikke det. Så her kan det være flere effekter ut og går samtidig.
2: Det blir jo på en måte en litt del av evolusjonen igjen. Men, men hvis det er et trekk som ikke blir selektert på, for eksempel så har man sett at de, hvis man tar en fisk, eller en fiskepopulasjon og setter det i et vann fiskere som egentlig trenger å se da, så trenger de ikke se lenger og da ser man at akkurat dette, disse trekkene med syn de kan da forsvinne og bli ødelagt fordi at det blir ikke selektert på de men evolusjonen går sin gang så det kan jo også ha skjedd her med disse trekkene at, at man ikke nødvendigvis har selektert direkte på de fordi peninstølse for eksempel er kanskje ikke noe vi selekterer på men det er et trekk som forblir der og på en måte går sin gang i revolusjonen for det
3: mm.
4: han. Hvis, hvis du tenker på på menneskets penis som, som vårt svar på kalkunens kjøttlerv så vil jo ikke evolusjonen virke på samma måte, for vi dekker jo til denne kjøttlerven vår, så sånn <laughs> ja. da, da virker kanskje ikke evolusjonen på samme Det sanns. er
2: helt korrekt. Det er jo det som er vi, når kvinner velger man eller man, ja, kvinner velger mann, så ser man jo på penisstørrelsen. Det er jo helt andre egenskaper man ser på, og det gjelder, man, altså det gjelder all valg eh, av menn for menneskekvinner. Da. Det er jo det at det er trolig mange forskjellige ting som gjør at de blir tiltrukket av en man og Penisstørrelse er kanskje ikke helt på toppen da, på lista.
1: Nå var dette jeg prøvde å si på en litt annen att for at evolusjonen ville være kanskje fordi at det er trygge omgivelser, og at du ikke selekterer på det, ville bringe størrelsen nedover, mens kanskje det at hendene og føttene vokser, kanskje har motsatt effekt, men summen blir null.
2: Ja, nettopp. Ja, ja. jeg, jeg, jeg vet ikke om det vil bli, det kan gå til at den blir mindre, men det vil bli en mer slags sånn tilfeldig eh, evolusjon, da, i og med at den ikke blir selektert på, men evolusjonen vil fortsatt gå sin gang.
0: Mm. Tiden går jo så alt for fort her, veldig interessant tema, og jeg må jo bare slå fast at uh, denne sendingens store ord er, uh, for vi har fått enda en betydning av det, kjøttlerv. <laughs> Abelstående. Ja, vi har servert lekkere retter og ord i Abelstårn denne gangen, men vi kan jo ikke i et fullt og fullstendig måltid glemme grønnsakene. Hej Abelstårn, ett absolutt favoritradeprogram Ja, det er alltid hyggelig å lese det, så det må jeg alltid ta med. Jeg spiser mye rotfrukt og grønnsaker, enten alene eller som tilbehør til fisk og kylling. Hvordan tilbrede for eksempel guldrot, persillerot, selerirot og grønne bønner for å bevare mest mulig av næringsstoffene de inneholder? Beste hilsen, Sissel, og jeg ser på deg, Einar.
1: Ja, jeg tenkte du gjorde det. Ja. <laughs> det vi må dele i to, to svar, da. To, to ting. Det ene er antioksanter, som da ofte er, en, det er beskyttelsestoffer som vi har i maten och altså det kan vara röd färgämnestoffer, det kan vara klorofyll, det kan vara vitaminer och sånting. Många av de tål också fryckligt mycket värme, så att där är det ofta att desto mer det värmebehandlas så mindre är det ädligt på. Bortsett från nån få tillfällen. Till exempel gulrot, betakaroten och i tomat, vård lykopen som då sitter så hårt bundet till matrisen, alltså strukturen att du faktiskt trenger värmebehandling för kunna lösgriva det. Så der är det viktig, eller bra med varenbalning, for att få antioksantene over i, i systemet vårt. Så kunne vi snakke om gullerott och beta-karoten lengre, men jeg tror vi går over den andre biten, som da er karburaterne. Ja, jeg har lyst til å
0: stoppe deg bitte, bitte litt, fordi, ja. for å konkludere det med gullerott. Jeg serverte gullerott og eplesalat i går til fisk, og det var jo rå gullerott til barna. Burde egentlig ha gitt dem kokt gullerott, da? Nei,
1: for da, da det begynner det å bli litt komplisert, ikke sant? For ja. at har jo funksjon både i blodet, som du ikke får ta opp hvis du ikke får varmebanene, men det har også stor funksjon i selve fordøyelsen, mm. altså i tarmsystemet. Og da må du jo være med helt ned til deg hvor for eksempel alle bakteriene som driver med oksidasjon, som er i siste meteren av tarmen. Og da er det viktig at det ikke er absorberet. Så rå og gullot har jo stor funksjon der, for at det er på overflata, ser bitene som blir med hele veien nedover. Ja, takk, begge deler med andre ord. Yes, ja. svarer yes, Men der.
0: så avbrøter det karbohydrater, ja.
1: Ja, sukkeret. Mm. Og da er vi tilbake igjen på samme resonemang som rundt poteten, ikke sant? Mm. At hvis du, desto mer var en desto mer du moser ting til små partikler, desto raskere går det opptaket i kroppen. Så her gjelder det å prøve å holde igjen litt, hvis du ønsker en, en sent opptak. Jeg snakker ofte om at det, det er kanskje viktigere i et måltid å telle, eller måle hvor lenge det varer mer enn å telle kalorier. For hvis du spiser kjemperaske kalorier, så har alt tatt opp i løpet av 20 minutter. Det som da skjer er at blodsukker går rett til tops, og så sier levra at oi, her var det mye blodsukker, gitt. Jeg tror jeg tar og gjemmer litt til siden. Ja. så tar det blodsukkeret dit og tar ned toppen ved å omdannet etter fett og sende ut på lager. Ja. Det fester av å sende jo på lager, vi bruker aldri fra lager. Så ett et kilo i året, det tilsvarer sikkert 0,3 gram per måltid som du sender ut på lager. Så det gjelder å holde blodsukkeret under kontroll, og det gjør du ved å varmebehandle mindre.
0: Levera sender fett på lager. Det var et godt bilde.
1: Ja, ja har det er jo energilagret det
4: jag har hört att noa noa det som gjorde människan så suxer inte och som gjorde att vi liksom började ta det i jorden var att vi faktiskt började processera och och lagde lätt uh, uh, spist mat där med vi har på uppvärmning så kan man säga si att den
1: viktigaste födseln för människan är inte julen men bålet. Ja. Det är riktigt att när vi börjar värmband mat så får vi måltider som förr tar mycket kortare tid för det tar också mycket kortare tid att lage og vi bruker mindre tid på maten, og du får lys fra bålet, sånn at du kan spise når det er mørkt. Mm. Så det er mange sånne ting som gjør at du får masse tid til overs, mm. og den tiden har vi brukt av andre ting, og det var da man så hjernen vår begynte å sig. seg, ja. eh, når vi fikk tid til overs. Så, så, men dette er jo en annen diskusjon da. Ja. Men, men altså, for meg, i forhold til tilbake til grønnsakene, du må tenke gjennom vad du vil, altså er du på jakt etter rask energi? Så varmbehandler du så mye som mulig. Mm. Hvis jeg du, ut og jogge nå etterpå? Ja, da spiser du ikke masse sånn uh, harde grønnsaker.
0: Nei, da, så, da, ja, men det er jo en typisk, å jeg er litt så sulten før jeg skal jogge, ta meg en uh, gullerot, det er, det er helt feil.
1: Ja, da vil jeg heller spise uh, altså, boller og potetmos og sånne ting, det det du, du får raske energi av, ikke sant? Mens hvis du skal ha et måltid til å vare i fem timer, sånn som du ønsker å få barn på skolen for eksempel, så är det viktig at grønnsakene er faste, at, du, at kroppen bruker tid på brytende. Mm. Og så skal det være litt annet fett oppi. For når du har, det som skjer i, i første del av timen, er at du lager det jeg kaller majonæs av maten, altså en emulgering mm -hmm. som skjer. Når, når stoffene fra galleblæra kommer ut, og du skifter pH, så får du blanda fett, vann och protein, eh, og lager en sånn løsning som du kan samling med majonæs. Og det består av små perle fettperler, hvor mye av maten ligger inne eller på utsiden og når kroppen skal absorbere dette, så må disse fettperlene ødelegges og brytes ut stykker, og det tar litt tid. Så det å ha den der, en god emulsjon der, det er bra. Har du bare karburater da, for eksempel av potetmos, så går det enda raskere. Så en liten smørklikk i potetmosen, og det å mose potetene selv og ikke kjøpe en ferdig mose, da setter du alle ned hastigheten på opptaket ganske kraftig.
3: Som, ja,
0: som gjør at det holder ja, lengre
1: Samme med pasta mm. Pastaen svelger jo når du koker den Og så uh, er det viktig Å få en hard kjerne For da
0: suges vannet inn I stedet for at det går ut Og så får du saktere opptak av pastan. Dette er så fascinerende att jeg kunne sitte i mange timer Og snakke med deg om dette Einar Men vi rekker ikke mer altså, Vi er i ferd med å måtte stenge Abelståren for denne gangen Men veldig spennende Takk for at dere gjorde det til et så intressant tårn og det var da fysiker ved Sintef, Ole Martin Løvvik, toksikolog ved Universitetet i Oslo, Julie Sørlig Paus Knudsen, og seniorforsker Einar Risby ved Matforskningsinstituttet Nofima. Og vi setter over fra Studio 15 tilbake til Ekko i Studio 25.
3: Abel
2: er det noe mer du lurer på?
4: Hvem, hvordan kunne man vite at... Uh...
2: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr.